0: Vítám vás u příběhu firmy, kterou pravděpodobně neznáte. Přesto věřím, že si tento příběh užijete, protože vám ukáže, že i s rodinou, hypotékou na krku, bez peněz a zkušeností lze i ve středním věku vybudovat úspěšnou firmu. Firmu, která se zařadila mezi nejinovativnější společnosti současnosti. Jelikož jste z největší pravděpodobností o pelotonu nikdy neslyšeli, tak vám ho hned na úvod představím. Ale ještě malá vsuvka. O pelotonu jsem začal víc a víc slýchat v různých podcastech, například tým Feris ho nadšeně chválil. A bylo docela jedno, jestli je to reklama nebo ne. Protože další známí a úspěšní lidé mu také propadli. A tak jsem dostal nápad podívat se na tuto společnost blíže. Ale teď zpátky ke krátkému představení společnosti. Peloton začal jako služba kombinující domácí cvičení na spinningu vlastní výroby s připevněným velkým displejem a lekce, které jsou živě vysílány. Mimo to také umožňuje přístup do knihovny, kde jsou k dispozici záznamy minulých lekcí. Šílený nápad nebo dobrý nápad? Každý z nás by se k této byznisové příležitosti vyjádřil asi jinak. Nicméně faktem zůstává, že i kdybyste si řekli, že je to skvělý nápad, tak byste hned následně zjistili, že se jedná o jednu z nejtěžších možných kategorií, v jakých lze podnikat. Totiž, proto aby Peloton fungoval, tak potřebujete instruktory, kteří tyto online kurzy povedou. Dále potřebujete kurzy a živé vysílání, tedy software. A na závěr k tomu všemu ještě potřebujete spinning a monitor, tedy hardware. A určitě víte, že většina začínajících i zkušených podnikatelů se v dnešní době hardwareu vyhýbá, protože počáteční náklady oproti čistě softwarovým projektům často bývají několikanásobné. A i přesto se do toho John Foley pustil. V Americe lidé utratí jen za členství v posilovně a tělocvičně obecně okolo 30 miliard dolarů ročně. A toto číslo stále roste. Jedním z důvodů je také růst počtu specializovaných studií, které se soustředí jen na jednu činnost, například na jogu nebo právě na spinning. V Americe se jim říká boutique fitness. Každý, kdo někdy navštívil něco podobného, ví, že kapacita je omezená a na lekce se často musí přihlašovat předem. A právě zde je kámen úrazu, který Johna Foleyho přivedl na nápad udělat online spinningovou platformu. Kapacitu pro spinning nejde nafouknout, takže bývá omezená je na určitý počet míst. Jenže co kdyby to šlo udělat online, tak aby se klidně mohlo účastnit tisíc lidí, deset tisíc lidí, nebo dokonce sto tisíc lidí? A co kdyby vlastně už vůbec nebylo nutné rezervovat si místo předem? Tak nějak přemýšlel John Foley. Když se ještě vrátím k promu na tuto epizodu, tak John Foley, budoucí spoluzakladatel Pelotonu, neuměl programovat, neměl žádné znalosti o fitnessovém průmyslu, měl 40 let, hypotéku, děti, jistou práci a ještě něco neměl. Ano, správně, byly to peníze. Tak jako většinu příběhů i tento začneme v dětství zakladatele. John Foley se narodil v roce 1970 v Key Largu na Floridě. Jeho otec byl pilot, matka byla v domácnosti. Fowlí si našel první práci ve fast foodu, to bylo ještě před studiem na vysoké škole. Těchto fast foodových řetězců vystřídal několik. Než se po nástupu na univerzitu dostal do podobně návykového průmyslu. To cukrovinek. A tak v 19 letech pracoval pro společnost, která vyráběla Skittles, Mars, Twix nebo Starburst. A to přímo na výrobní lince. Dodnes si pamatuje, že vyrobili 6 milionů tyčinek Snickers denně. A tento obří počesní krsek byl určen pouze pro Severní Ameriku. Nosil jsem síťku na vlasy a na ní helmu, boty s kovovou špičkou a uniformu. Pět let jsem pracoval na nočních směnách, abych si mohl zaplatit vysokou školu, říká John Fowley o svých začátcích. Na univerzitě studoval průmyslové inženýrství a v práci se mu dařilo, takže postupem času pod něj spadalo až 200 lidí. A tomu bylo něco málo přes 20 let. Po studiích plánoval, že zůstane v této společnosti a nastoupí na vyšší pozici. Nakonec ale původní plány změnil a požádal o přiložení do Los Angeles, do jiné firmy, která rovněž spadala pod stejný koncern. Tam pro změnu vyráběl žrádlo pro zvířata, jenže v 25 letech si uvědomil, že to není to, co by chtěl dělat celý svůj život. Podal výpověď a nastoupil do technologické společnosti. To se psal rok 1996 a vy díky mým předchozím podcastům víte, co to znamená. Internet zažíval neuvěřitelný boom a stejně tak rostla internetová bublina. Společnost, do které nastoupil, se jmenovala citysearch.com. Jednalo se o startup, který dělal rozcestník pro jednotlivá města. Fowlí viděl startupovou komunitu jako diametrálně odlišný životní styl oproti práci ve fabrice, kde většina lidí pracovala z nechutí nebo řekněme proto, že museli platit složenky. Oproti tomu, podle Folio startupy byly zábavnější, zajímavější a dynamické. A John Foley se do tohoto životního stylu zamiloval. Nicméně zhruba za rok a půl se chtěl vrátit zpátky do školy. Konkrétně se přihlásil na Harvard, kde chtěl studovat biznis. Vedli ho k tomu lidé, které ve startupech potkal. Ti často vycházeli právě z těchto elitních škol. Foley z toho měl trochu komplex, protože tito lidé byli na stážích u světově známých společností, zatímco on pracoval na výrobní lince. A tak se rozhodl taky přihlásit na nejlepší biznisové školy, co se nabízely. Podal přihlášku na Harvard, Stanford a Kolumbijskou univerzitu. Dostal se na Harvard, kde za pár let zjistil, že je to škola jako každá jiná a že stejně tam studují normální lidé. I když dnes přiznává, že zpočátku z nich měl obavy. Po Harvardu se dostal do hudebního průmyslu. To se psalo rok 2001 a internetová bublina praskla. To se podepsalo i na tomto vydavatelství, protože Napster, nechvalně známá internetová platforma na sdílení hudby zdarma, poznamenala i tuto společnost. Ta se rozhodla uzavřít část ze svých divizí a jedním z propuštěných byl i Foulí. Fowlý se ze dne na den stal nezaměstnaným, bylo to těsně po dokončení Harvardu. Trvalo mu čtyři měsíce, než si našel jinou práci. Po této době si našel práci v Ticketmaster. Tam se potkal s lidmi, se kterými pracoval dříve v City Search, protože tyto dvě firmy se spojily dohromady. Jeho švagr tam působil jako CEO a rozhodl se mu dát šanci. Ticketmaster právě koupil společnost ebay.com. Tuto společnost přeskočíme, jen jednu zajímavost k ní řekneme. Podle Folio, před plasknutím bubliny v roce 2001 do této společnosti bylo investováno přes 43 milionů dolarů. A po splasknutí bubliny ji Ticketmaster koupil za pouhé 3 miliony dolarů. Tak krutá byla tato recese pro internetové startupy. Foley byl pověřen vedením této společnosti, která během krátkého času zistihila ze 120 zaměstnanců na pouhých 6. V roce 2010 začal pracovat Barzen Noble, internetovém a kamenem prodejci knih, kterého drtil Amazon. K tomu folie říká, že by ani svému nejhoršímu nepříteli nepřál soupeřit s Amazonem v jeho hlavní kategorii, navíc to vše, s 15-letým zpožděním. A tady už vážně končíme s výčtem kariéry, která oproti mým předchozím podcastům je značně delší. Právě po této zkušenosti si John Fowley uvědomil, že by chtěl sám něco dokázat. Byl mu 40 a stále si nebyl jistý, co chce dělat. Sám Foley o sobě říká, že je věčným studentem, který čte každou knihu o biznisu a poslouchá každý biznisový podcast. A od tohoto je jen krůček k vlastnímu podnikání. V roce 2011 tento sen dostal vlastních obrysů, když si všimnul, že v New Yorku, kde žil, rychle rostl takzvaný butik fitness, tedy typ tělocvičen zaměřených pouze na jednu činnost. Fowlí věřil, že silný kontakt instruktora s malou skupinou, naplánované cvičení a další atributy typické pro butik fitness byly lepší, než chodit do posilovny sám. Jiní to sebou také neslo negativa. Část z nich jsem vyjmenoval dříve, například kapacita byla omezená. Nemusel vám vyhovovat čas... Nebo to bylo daleko od vašeho bydliště. Skvělým příkladem, jak to fungovalo, byla manželka. Ta si plánovala týden dopředu, co, kde a v kolik bude cvičit. A se stejným předstihem si tyto lekce rezervovala. Oproti tomu Foulí byl úplný opak. Jak sám říká, až když ulehal do postele, přemýšlel, nakolik si nastaví budík. A tak se mu stávalo, že lekce u dobrých instruktorů byly rychle zarezervované a Foulí se do nich pravidelně nedostával. Napadlo ho. Pokud se 50. místná lekce vyprodá do minuty, našlo by se 500 lidí, nebo dokonce 2000 lidí, kteří by se chtěli zúčastnit lekce tohoto oblíbeného instruktora. A pokud bychom to chtěli udělat globálně, našlo by se 50 tisíc lidí, nebo 5 milionů lidí, kteří by se chtěli zúčastnit. Ale jak to udělat? Foly na to šel jednoduše. Představovala si spinningové kolo. Tedy řekněme lepší verzi rotopedu. A k tomuto spinningu by byla připevněna velká obrazovka která by ukazovala všechny vaše údaje a cíle. Zároveň by se na ní vysílaly lekce. Fouli byl také přesvědčen, že kdyby se jim podařilo udělat globální platformu, tak by mohli najmout nejlepší instruktory. Sám byl přesvědčený, že to nejdůležitější je právě instruktor, protože pokud například naštěvujete lekce a váš oblíbený instruktor začne působit jinde, je šance, že také změníte tělocvičnu. O té samotné místnosti to moc není, dodává Fouli když to doma řekl manželce, tak se jí nápad líbil a plně ho podporovala, což, jak se ukáže za chvíli, bylo hodně důležité, protože od teď to bude jízda jako na horské dráze. Fouli věděl, že by to sám nezvládl. A tak na začátku kontaktoval tři lidi. První byl John Pleasant, Byl to jeho mentor. A když mu Fouli udělal desetiminutovou ukázku, jak bude tato lekce vypadat, tak uznal, že je to lepší, než kdyby cvičil sám doma a stal se prvním investorem. Druhý byl Hisao Kuši. Podle Foulie Kushi viděl, jak správně založit společnost a ve kterém státě je to nejlepší. Navíc byl ho dobrým kamarádem. A z Kushiho se stal také co-founder. A třetí byl další co-founder, Tom Cortesi. S tím už Fowley pracoval v minulosti. to měl celkem pět spoluzakladatelů. Tři už znáte a ještě vám doplním další dva. Byl to Johnny Feng a Graham Stanton. A tak zatímco Fouly přes den pracoval v Barzen Noble, po večerech se spolu s dalšími spoluzakladateli soustředili na budování společnosti. Jediný, kdo v tuto dobu neměl zaměstnání, byl Tom Cortesi. Jak jsem říkal na začátku, Fouly neměl moc peněz, které by mohl do takto nákladného projektu investovat. Proto se vydal hledat investory. V úplně prvním sídlovém investičním kole se mu podařilo získat 400 000 dolarů. Jak sám Fouly říká, tohle bylo ještě lehké získat. A tak společnost, která ještě ani nevyrobila prototyp, najednou měla valuaci 2 miliony dolarů. Těch 400 tisíc pocházelo celkem od 8 lidí, se kterými se Fowli znal a věřili mu. Takže to spadá do klasické startupové terminologie jako Friends, Family and Fools. A ještě k jedné věci z úplného úvodu podcastu se vrátíme. Původně Fowli chtěl z Peloton udělat softwarovou společnost, která by výrobu spinningů vůbec neřešila. Jenže narazili na problém. Všechny spinningy v té době byly více méně bez jakékoliv technologie, kterou by sami potřebovali. Stejně tak design a kvalita podle folio nesplňovaly jeho požadavky. Rozhodli se udělat spinning, do kterého by si lidé připojovali vlastní tablety. Toto rozhodnutí ale také dlouho nevydrželo. Nakonec se tedy vrhli do výroby celého kola i s tabletem. Na tabletu se ukazovaly údaje o ujeté vzdálenosti, spálených kaloriích, tepu srdce a dalších veličinách. Jen tak se na ně vysílejí lekce a bylo možné vidět, jak si daný uživatel stojí oproti ostatním. Toho mělo motivovat. Chtěli se také spojit s již zaběhnutými společnostmi, které se zabývaly spinningem a které měly osvědčené trenéry i prostředí. Jednalo se o společnosti Flywheel a SoulCycle. Jeho štělocvičnu naleznete i v Praze. Jen tak pro zajímavost, SoulCycle, ze kterého peloton vycházel, chtěl za 45-minutovou lekci 30 dolarů. S ani jednou společnosti se ale nedohodli. K tomuto se váží ještě jedna historka, o kterou se Fouli podělil. Fouli i jeho spoluzokladatelé naštěvovali lekce spinningu ve společnostech, se kterými se snažili domluvit na spolupráci. A poté, co toto vyjednávání, jak už víte, dopadlo neúspěšně, stále na spinningové lekce chodili. Jenže nedlouho na to jim vstup zakázali. Takže na to zůstali sami. Prvním krokem bylo vyrobit vlastní spinning. Odjeli do Tajvanu, kde se potkali s výrobci. Dva roky dělali prototypy, které testovali a podle Foulio to byla neskutečná zábava, která ovšem kazila jedna drobnost. Často jim docházely peníze. A za kým jdete, když potřebujete peníze pro váš startup? Za venture kapitálovými firmami. Fouli po dobu čtyř let třikrát denně prezentoval svoji myšlenku těmto společnostem a také jednotlivým andělským investorům. Celkem se mu od jednotlivých investorů podařilo získat 10 milionů dolarů. Tyto peníze od zhruba stovky investorů, jenže jak sám říká, z jeho úspěšností to znamenalo, že musel svoji vizi prezentovat asi třem tisícům investorů. A u venture kapitálových firm byla úspěšnost nulová. Ze 400 společností mu ani jedna nenabídla investici. Až tři roky na to získal peloton investici od první venture kapitálové společnosti Tiger Global. Tato společnost sídlila v New Yorku. A to je hodně důležité. Z mých předchozích podcastů víte, a věřím, že i z normálního života, že nejvíce investičních společností, které investují do inovativních startupů, sídlí v Silicon Valley. To samozřejmě věděli fouly a přesto ani tam nepochodil. Protože když investorům prezentoval svoji společnost, tak od nich slyšel, že v Silicon Valley jsou jen dva druhy cyklistiky. Horská a silniční. Tamnější investoři zřejmě ještě ani netušili, jak butík fitness nabývá na popularitě v New Yorku. Tři roky pracovat na něčem, o čem většina investorů řekne, že je to nesmysl a že nemají zájem, dokáže nahlodat sebe důvěru i úspěšným lidem. Stejně tak se k tomu přiznává i John Foley. Byl jsem někdo z Kýlarga a přede mnou byli známí investoři, kteří říkali, že je to hloupost a že nemají zájem. A vy si pomyslíte, kdo jsem já, když věřím, že tento známý investor se mýlí. Na druhou stranu Foley také přiznává, že tím, jak se jednalo úplně nový koncept, nebyly k dispozici žádná data které by mohl investorům poskytnout. Původně si Foulie myslel, že by právě toto mohli investoři ocenit. Přece každý investor a snad každá kniha o se vám řekne, že je nejlepší vytvořit modrý oceán. Popisováním tohoto konceptu bych mohl strávit dost času, řeknu to ale jen ve zkratce. Existují dva oceány, rudý a modrý. Rudý podle barvy krve je plný konkurence, kde mezi sebou jednotlivé firmy soupeří. Modrý oceán je takový, kdy žádná konkurence není. Většinou se jedná o nové trhy díky inovativní technologii nebo originálnímu nápadu. Jenže v reálu tomu tak není, tedy alespoň ne v případě Pelotonu, protože neexistoval žádný výzkum, průzkum trhu a ani tzv. patent recognition. A i když už měl Peloton první zákazníky, kteří byli nadšení, tak investorům se to pořád nezdálo. V podstatě za dnešním úspěchem Pelotonu stojí i temné období, kdy se John Foley, kterému bylo okolo 42 let a měl dvě děti, začal s manželkou bavit o tom, že zruší své důchodové pojištění, známé jako 401k. A peníze získané z něj vloží do firmy. Stejně tak v počátku, kdy navrhovali vlastní prototypy, museli hodně peněz platit konstruktérům. To stalo společnost hodně peněz, protože najímala kvalitní lidi. V foulí podobu tří let každý den vysával v prostorech společnosti a prováděl úklid, protože neměli peníze, aby najmuli uklízečku, a nechtěl své zaměstnance vyrušovat nepořádkem. Jen abyste měli představu, do jakého byznysu Peloton vstupoval, tak podle statistik z roku 2013 se v USA prodávalo ročně okolo 1,5 milionu spinningů. Z nich 75% si kupovali domácnosti. Zatímco se Foley snažil získat peníze od investorů, tak jeho kolegové pracovali na prototypu. A došlo k jedné komické události, která se ale v konečném důsledku mohla stát smrtící. Kvůli chybám značení mezi palci a stopami byl prototyp asi o 40% větší, než měl původně být. Jenže peníze na zbytek nebyly, a tak si museli poradit i s tímto velkým prototypem. Vyřešili to originálně. Foulí měl kamarádku, která byla hodně vysoká, a tak ji požádal, jestli by nemohla nafotit propagační materiál právě ona. Další prototyp, který si nechali poslat z Tajvanu, už byl v pořádku. Tedy, alespoň co se týká měřítka. Jenže při testovací jízdě, kterou prováděla Foulí manželka, se celý spinning začal výklad a s nimi i obrazovka s tím si poradit nedokázali a tak museli ještě před započetím výroby upravit celou konstrukci. A to není vše. V tuto dobu Peloton chtěl na platformě Kickstarter získat peníze od podporovatelů. Malá vzuvka. Kickstarteru jsem věnoval můj minulý podcast. Ale teď zpátky k Pelotonu. Kickstarter požadoval, aby veškeré společnosti, co dělají hardware, měli prototyp a k němu natočili video, na kterém by šlo vidět, jak tento prototyp funguje. Proto Peloton musel natočit video, i když měl jeden spinning obřích rozměrů a druhý, který se vyklal. Jak toto video vypadá, se můžete podívat na stránkách Kickstarteru, protože ho tam dodnes lze najít. Fowli k tomu říká, že modelku instruovali, aby na tom spinningu jela jen zlehka. Tím se dalo eliminovat vyklání ze strany na stranu. Na cestě k dokonalému zločinu musíte vykrát spár benzínek, říká se smíchem Fowli o jeho pohledu na fake it till you make it. Kampaň na Kickstarteru dopadla podle fouliho neúspěchem. Peloton vybral 300 000 dolarů od zhruba 300 uživatelů. Z nichž okolo 200 si ho přes Kickstarter koupilo. A z těch 200, které si ho koupili, bylo asi 100 investorů, které dali peníze společnosti v minulosti. Což jen tak pro zajímavost, jak jsem se dozvěděl při připravování epizody o Kickstarteru, není nic neobvyklého. U většiny projektů platí, že nejvíce penězím přes Kickstarter pošlou právě rodiny, známí a kolegové. Za neúspěch na Kickstarteru mohla stát i cena pelotonu. Ta byla 1500 dolarů, což je pro většinu lidí velká částka. Rozhodli se proto alespoň z počátku prodávat jejich produkt za 1200 dolarů, což byla výrobní cena. Pak ale někdo Fouli mu řekl, že za 1200 dolarů takový spinning vypadá až moc levně a že by měl zdražit. Nakonec se zdražit rozhodli a podle Folio došlo k okamžitému nárůstu prodejů. Peloton začali prodávat za 2000 dolarů a dnes už ho prodávají za 2245 dolarů. Ale to je pouze základní cena, která neobsahuje žádný přídavný balíček, který tvoří například boty nebo závaží. A k tomu je nutné připočít 39 dolarů měsíčně, pokud chcete mít přístup k živě vysílaným lekcím. A teď se ještě dostaneme k dalšímu levlu, který musel Peloton sám vymyslet. Protože chtěl vysílat živé přenosy z lekcí, musel vybudovat vlastní studio. To obnášelo nároky, protože potřebujete kamery osvětlení, hodné prostory a tak dále. V té době pro Peloton pracovalo okolo 25 lidí a o tvorbě takových videí a přenosů neměli ani tušení. Proto udělali to, co většina lidí udělá, když neví. Podívali se na Wikipedii, kde hledali televizní kamery a pak se vydali do nadelké společnosti, která se tím zabývala a kde jim poradili. První studio bylo v jejich kanceláři, kam dali závěsy a čtyři spinningy. Na stativu měli jednu kameru A jako instruktor posloužil CTO, Johnny Feng. Ten se toho musel chopit, protože nemohli se na žádného skutečného instruktora, který by s nimi chtěl pracovat. To byl další krok. Najít dobré instruktory. Protože si nemohli dovolit drahé reklamy, spolehli se na sociální sítě, kde napsali, že hledají deset nejlepších instruktorů na světě. A zabralo to. Začali se jim hlásit instruktoři, kterým se líbila vize pelotonu. Tak to by bylo. A teď ještě vymyslet, jak se o tom všem dozví okolní svět? Jednou z věcí, co udělali, bylo umístění malé prodejní do obchodního střediska. Aby se jim to vyplatilo, museli denně prodat alespoň jeden spinning. Fouly o tom otevřeně říká, že byl překvapený, protože to fungovalo. Přemýšlíte, kdo do nákupního střediska a uvidí spinning, o kterém nikdy neslyšel, a vytáhne 2000 dolarů a řekne chci ho. Tak to popisuje Fouly. Nakonec tam začali prodávat pět spinningů denně. Ani námitky, které poslouchali od okolí, se ku podivu netýkaly ceny. Ale toho, co se stane, když peloton zkrachuje. Což z hlediska pravděpodobnosti u startupu více než pravděpodobné. Piloton, i kdyby zkrachoval, plánoval lidem, co si platí předplatné, nechat lekce stále dostupné, protože na tom finančně vydělával. A tuto část by tedy nemusel rušit. Stále jsme v době, kdy ještě piloton nefungoval živě, ale pouze nabízel 10 přetočených lekcí, natočených v rohu kanceláře. Až pět měsíců poté peloton otevřel vlastní studio, ze kterého šlo vysílat živě. Dnes už má peloton vlastní zařízení, kde natáčí veškerý sportovní obsah. V roce 2014 přidali několik nových lokalit pro své prodejny. Všechny byli v nákupních střediscích. John Foley se také podělil o postup, jakým získával nové zákazníky, i když o pelotonu v životě neslyšeli. Představte si, že byste šli vy a vaše žena po obchodním středisku. Já jsem dokázal poznat, že vy rád jezdíte na kole zatímco vaše žena ráda jezdí na spinningu. Jeden z vás by sedl na náš spinning a je jedno kdo. Nastavil bych ho přesně podle vaší postavy a podal bych vám sluchátka. Hned jsem věděl, jaký kurz a instruktor bude pro vás nejlepší. Snažil jsem se, aby hned začali šlapat, tím se jim vyplavil endorfin A do toho hrála hlasitá hudba. A tak se zákazník otočil na svoji polovičku a křičel přes celý obchodák. Zlato, je to úžasné! Pokud jsem dokázal někoho dostat na spinning, tak přísahám, že byla 50% pravděpodobnost, že si ho koupí. Peloton dosáhl zisku okolo roku 2015, i když mu o to tak moc nešlo, protože se snažil všechny peníze i hned investovat zpátky. Také posto investorů se časem otočil, začali se o peloton zajímat a dnes už má peloton na kontě přes 1 miliardu dolarů od investorů. Tady už bylo jasné, že se společnosti daří. Ale ještě se vrátíme do období, kdy po dobu dvou až tří let hrozilo, že zkrachují. Doma i při podporu manželky měli jich tak problémy. Fouly mluví o zhruba dvou letém období, kdy bylo nejhůř. Manželka měla pocit, že se vzdalují a že by spolu měli trávit alespoň nějaký čas o samotě. Jenže na to i Foulí řekl, že klidně spolu mohou být sami, ale budou se bavit o tom, co se stane, když ukončí peloton, kam se nastěhují, jestli k jeho nebo k jejich rodičům. A teď už přeskočíme do současnosti. Dnes má Peloton přes 2000 zaměstnanců. Peloton má také 70 obchodů a prodal přes půl milionů spinningů. Trošby za rok 2017 byly 300 milionů dolarů. Společnost má dneska 1 milion uživatelů a 12 instruktorů. Není výjimkou, že některé živé lekce absolvuje až 1 tisíc uživatelů. Také vám řeknu, co Pelotonu přineslo úspěch a popularitu. Byla to sázka na sociální sítě, přes které se k spinningu mohli lidé přihlašovat a také díky tomu zjistili, kdo z jejich známých by se s nimi chtěl této lekce zúčastnit. S nimi tak mohli sdílet své výsledky. Jak to nazývají novináři v USA, zrodil se kult pelotonu. Jeho uživatelé dávno nejsou i neznámé ženy a muži, ale také hollywoodské hvězdy a známí podnikatelé. Ti díky svým sociálním sítím, kde mají miliony sledujících, šíří povědomí o společnosti. Například Hugh Jackman má 25 milionů sledujících na Instagramu, a jeho fotku z pelotonu lajkovalo čtvrt milionů z nich. No a pokud by si spinning pelotonu koupilo po jedno tak je to dva půl tisíce prodaných spinningů díky jedné fotce. Stejně tak se na spinningu od pelotonu na Instagramu pochlubil Richard Branson, nebo Usain Bolt. Peloton také začal sbírat ocenění za nejinovativnější společnost kategorii fitness. A netrvalo dlouho. A začaly se vyrovat podobné prostředky, jako je spinning od pelotonu. Jen zaměření se líšilo. Například tonal funguje podobně, jen je pomocí magnetických zátěží zaměřený na domácí posilování bez jakékoliv výbavy. Dále je tu CityRow, nebo hydrou. obě firmy dělají trenažery pro veslování, kterým ovšem také nechybí displej a podobné programy, jaké přinesl Peloton. Pak tu máte společnost Rumble, ta začala dělat to samé, akorát zaměřené na box. Prodává boxovací pýtal naplněný vodou, a to za 17 dolarů, a k tomu měsíční přeplatné také stojí 39 dolarů. Jedna rada, která se objevuje v mnoha rozhovorech a článcích s úspěšnými podnikateli, o kterou se s vámi rád podělím. Hodně startupistů při představování svého projektu investorům ho přirovnává k již známému a úspěšnému projektu, který každý zná a o kterém ví, že vydělal hodně peněz. Například jedno z nich použil i Peloton, označil se jako fitnessový Netflix. A také jako Apple Pro Fitness. Tím myslel, že sám si dělá hardware i software. Po jeho úspěchu další společnosti kráčící v jeho šlepěích začaly sami sebe označovat jako pelotonový a sem si doplňte, co vás napadne. Další konkurent pelotonu zešel i z jeho původního inspiračního impulzu. Pamatujete si, jak jsem říkal, že Foulie chodil na spinning do Flywheel, tak společnost Flywheel v roce 2017 začala nabízet vlastní spinningové kolo a také online lekce. Cena za toto kolo je 2000 dolarů. Jen pár měsíců zpátky byl Peloton zažalován za neoprávněné používání hudby. Studia zastupující hudebník, jako je Katy Perry nebo Drake, žalují Peloton o 150 milionů dolarů. Hudba je přitom důležitá součást úspěchu Pelotonu, protože umožňuje správné ponoření do cvičení a zvyšuje zážitek, na kterém od začátku Peloton slaví svůj úspěch. Peloton také zpustil svoji službu a prodeje v Kanadě a Velké Británii, a v tomto roce, tedy v roce 2019, je podle některých zdrojů plánovaný vstup na burzu. A podle Bloombergu by vstupem na burzu mohla společnost získat valuaci až 8 miliard dolarů. A současná valuace je něco přes 4 miliardy dolarů. budoucnost společnosti také leží v prodejích běžeckých pásů, kterých podle prohlášení před předprodeji prodal 10 tisíc kusů. Cena jednoho pásu je přitom 4 000 dolarů. A funguje na stejném principu, jako je jejich spinning. A to je pro dnešek vše. Doufám, že se vám tento díl líbil a že jste si něčemu přiučili, nebo že vás v něčem inspiroval. Pokud se vám tento podcast líbil, tak ho sdílejte s dalšími lidmi. Hodně by mu to pomohlo. Tak ho můžete hodnotit na iTunes. Můžete mě také sledovat na mých sociálních sítích, zejména na Instagramu, jako Kroky k úspěchu. Nebo se podívat na můj web Kroky k úspěchu.cz A to už je pro dnešek vážně vše. Naslyšenou příště.